0: Hola, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio en donde trataré de eh, ir un poco más al grano sobre lo que quiero decir sobre todo. Porque a veces entre todos mis pensamientos, en verdad, hasta yo mismo me confundo <ríe> y termino no llegando a un cierto punto. Entonces, espero que no esté tan largo, pero si lo está, pues... Obviamente no importaría. De todos modos, casi nadie ve esto. <risa> y... Eh, bueno, el título de este nuevo episodio es... A nadie le importa. Como la canción, básicamente. Eh, le puse Spanglish version porque, pues... No sé, siento que de una u otra manera siempre voy a terminar expresándome en inglés. Entonces... No, no me voy a detener por... Eh. Entonces, a veces en verdad no encuentro las palabras. Eh, ya sé que suena muy white Whitesican y pues no importa. No soy white Whitesican, afortunadamente, thank God. Pero, eh, pues sí, a veces no encuentro las palabras y prefiero decirlas en inglés. Incluso varios que me conocen en persona. Eh, hasta, bueno, no sé... A veces las palabras que no puedo decir las termino diciendo mal y pues así. Esas son las secuelas que tiene después de tres o cuatro años hablando en inglés diariamente con gringos. Entonces, I wouldn't recommend to be honest. Um, y ¿Y ¿qué es esto del de título? A nadie le importa. Voy a ponerme a cantar la canción. Pues Sí. <risa> No, pues es básicamente un pensamiento que he tenido desde, creo que desde que tengo memoria. Bueno, no, más recientemente desde los teenage years, la pubertad y todo eso. Um, es este pensamiento pesimista desde la prepa, yo creo, uh, antes de que me diagnosticaran depresión. <risa> Pero era un síntoma de... Eh, sobre que básicamente estamos solos, en verdad. Creo que en muchísimas personas, o bueno, básicamente las personas que pueden llegar a tener un monólogo interno, como se le conoce, um, siento que a todos nos ha agobiado esa sensación de que no somos nada en el planeta de pensar en ver al cielo y decir como de wow estoy aquí for something pues no la verdad no <risa> quizá eso es algo por lo cual me cuesta mucho trabajo creer en una deidad o cosas parecidas pero es este este feeling esta este pensamiento de vacío en donde pues... I am nothing... De que a veces... Solo te pega de la nada... Out of nowhere... Y es pues literalmente el pensamiento de... De... I am nothing... At all, wey... Y, y de nuevo... Sé que no soy el único... Porque he hablado de este tema con muchísimas personas... Y... In one way or another... Todos nos sentimos igual a diferentes etapas de la vida, yo creo. Y bueno, este pensamiento no es nuevo para nada. Eh, desde la filosofía han habido, eh, han habido corrientes muy complejas en pensamiento que van desarrollando todo esto. Recuerdo cuando leí la nada de Sartre en este a los 14 años o algo parecido. Eh, recuerdo cuando intenté leer A, a Heidegger Y pues Si didn't work pero <ríe> Pero traté O sea at least I tried Y Cuando comencé a leer Nietzsche A los 14, 13 años En primero de prepa <ríe> Porque yo ya básicamente Iba a ser Un nihilista Tuve mi etapa Nietzscheana y pues. <ríe> qué gracioso todo eso. Y pues. No. No sucedió, ¿no? Uh, fortunately. Pero. ¿A qué me refiero con esto de I am nothing? I am. I am here to be nothing. Y creo que es una de las frases que más me gusta. Um, igualmente. Recuerdo que. Algo. En donde tuve más ese sentimiento. Es este, leyendo un fragmento de A Pale, A Pale Blue Dot de Carl Sagan. En donde pues básicamente él describe. Cómo, cómo se puede ver el planeta tierra. Que cuando fue tomada la foto del Bojager 1. Por Saturno. Y pues básicamente era un retrato del planeta. En donde... We are just a pale blue dot. Y pues así. <ríe> just a fucking pale blue dot. Pero algo... Creo que lo vi en la serie de Cosmos, la original. Porque también antes me gustaba mucho esa serie. Uh, no para estudiar astronomía, to be honest. Porque, porque para mí la astronomía no sirve de nada. Pero <ríe> eso es otra historia. Um, en donde él describía justamente creo que tengo aquí la cita ajá justamente en donde todo lo que nosotros alguna vez hemos visto, todo lo que hemos leído, cada uno de quien hemos conocido, ya sean personajes históricos, vecinos, familia, viven en ese en ese um, pale blue dot en ese punto azul todo nada que veriento, <risa> la verdad, y este, aquí es donde justamente describe eso, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer. Every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species live there, on a mote of dust suspended in a zombie. Y pues sí, básicamente. De nuevo, es una manera muy... Ni siquiera sé cómo se podría describir filosóficamente. Uh, muy existencialista de ver las cosas... Uh, y más cuando te das cuenta... Que pues... Nada de lo que hagas... Va a ser importante... Para nada... O sea... Creo que eso es una de las... Muy vastas discusiones... Que se tienen en la adulthood... En donde debes de tratar de comprender... Que... Todo lo que hagas... At the end of the day... Pues quizá va a ser en vano. Sí, bueno, aquí ya viene otro de los eh, casos en donde yo traté de descifrar. De um, ¿Cuál es la única manera de que lo que hagas no sea en vano? Y pues literalmente es pasarla a la siguiente generación. Porque pues we're gonna die. First of all, o sea, todo eso, eso todo lo sabemos. Entonces, after we die, ¿qué es lo que va a pasar? Um, y bueno, aquí es donde entra justamente toda esta teoría de, de pues, Richard Dawkins, en donde trata de explicar cómo la evolución y lo que significa evolucionar en el contexto humano, de, de, de. en donde todo lo que creamos es conocimiento y todo eso, ¿no? Eh, la teoría del meme. <ríe> que, que recuerda que estaba leyendo yo un libro. Y este y pues empecé a ver el primer capítulo. Creo que era este, la teoría. Oh, cómo se llama ese libro de Richard Dawkins. El gen egoísta. Lo descubrí. Estaba yo leyéndolo y en el primer capítulo justamente él escribe eh, que es el meme. No, no como ahora nosotros conocemos los memes. De hecho, como nosotros conocemos los memes, es el nombre viene directamente de esa, um, de esa definición que le dio Richard Dawkins sobre pues, la comunicación que puede existir de una generación a otra y cómo es que el fin de, no sé de un creador, el fin de la naturaleza, el fin de la biología, va a ser siempre heredar the best a la siguiente generación. The best of everything, o sea, eh, desde ya sea hablando genéticamente, en este caso se habla culturalmente y el conocimiento, pero pues es literalmente tratar de seguir con este tratar de seguir con este camino que no one knows where it's gonna end y siento que fue mucho para procesar a mis 15 años y eh, en todo esto siempre pensaba todo el tiempo y bueno en cada una de estas cosas que estoy describiendo se podría hacer una hora un podcast, un, se podrían escribir libros. <ríe> yo estoy tratando de resumirlo. En dos minutos. Pero. Eh, a partir de todas estas ideas que conjuntamente yo fui descubriendo. En pues tratar de, de darle un sentido a la existencia de una manera u otra. A mi manera, claramente. Eh, fue... Fue repitiéndose cada vez más este pattern de, de que estamos aquí para nada. ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que ya lo asumí. O sea, ya lo asumí de una manera en donde ya ni siquiera me molesta hablar sobre eso. Y el título de todo este podcast es justamente... No one cares. A nadie le importa lo que hagas. Porque lo que hagas... En promedio o en probabilidad, estadísticamente, no, lo que hagas no va a ser estadísticamente significativo. Si me explico. Quizá por eso fue o es una de las cosas a la que a tantos universitarios le molesta... Que se los digan. O a tantos jóvenes en general. Porque estamos tratando de descifrarlo. De que ok. O sea. Si alguien te lo dice. Pues tú. Inmediatamente tratas de contrarrestarlo. no Como de ok. I'm not going to be no one. Uh, I'm trying to do this. And this and this. Estoy tratando de escalar. Estoy tratando de. Hacer. Lo mejor que. Que puedo o inclusive hacer más de lo que puedo hacer. Um, we have an example in ciencias way. We have thousands of examples there. Que no es malo. Es una de las cosas que nos va a seguir impulsando para poder, como, como decían esta frase de antes, poder llegar a ser alguien como Y al mismo tiempo pienso como de ok, pero o sea, a, menciona a un premio Nobel de química, menciona a algún premio Nobel de biología de hace 50 años, ok, o sea, en la definición general que tenemos sobre alguien que fue successful en algo, es esa, es la epítome ...de la definición... ...estoy hablando mucho de ciencia... ...porque... ...es en lo que más tengo experiencia... ...unfortunately... ...y... ...porque... ...siento que es muy... ...condensa muchísimo... ...todos estos temas... ...y pues obviamente es... ...tal y como yo lo he vivido, ¿no? Esa persona que ganó el premio... ...de fisiología... ...hace 50 años... ...el premio Nobel... Pues básicamente bajo toda esa definición, pues cambió la historia, cambió la manera en la que vemos algo, y pues básicamente llenó toda esta oración de, fue alguien en la vida, ¿no? Partiendo de toda esa idea, entonces, ¿por qué no puedes nombrarlo? Yo honestamente no puedo. ¿Un premio Nobel de Medicina? premio nobel de lo que sea, a menos que sea de literatura, no puedo, honestamente. <ríe> es todo esto a lo que quiero llegar, que ya ni siquiera importando llegar a esos límites extremos, va a importar lo que hagas, de que Einstein, Newton, um, ¿quién más? Eh, Frida Kahlo... Personas increíblemente importantes en la historia humana. Son literalmente. Una persona en. 100 millones de chances. En 100 millones de probabilidades. Que alguien así haya existido. Pues existió y son ellos. Así que. Igualmente siento que. Es una manera de llenar el ego, inevitablemente, en tu camino hacia ser esta successful person que te lo has planteado desde siempre. Es inevitable seguir teniendo este ego y seguir teniendo estos aires de grandeza o inclusive solo pensar en ellos, ¿no? Pero, al mismo tiempo, siento yo que esto de ser adulto nos enseña que no matter how hard you try o cuánto lo hagas, puedes a lo mucho impactar a 3, 4, 10, 100 personas. Y bueno. A partir de todas estas ideas del gen egoísta de Richard Dawkins, ¿van a pasar a la siguiente generación? Maybe. Honestly, maybe. No one knows. Después de eso, ¿qué? O sea, your name is gonna get buried in un libro y en eso se va a convertir tu legado más grande, en una cita en una cita científica me refiero, en un libro, en un retrato, en algún cuadro que pintes, en alguna fotografía que tomes, es a lo más que aspiramos at the end of the day. Eh. Así, tal y como se escucha. Entonces, de nuevo, no, no es una manera pesimista de ver el mundo, sino lo veo más como sino yo quiero tratar de compararlo como con la actitud que, podría, que podríamos tener de pues imaginen estar todo triste de oh, no, este por más que me esfuerce en algo nunca voy a ser alguien importante o a nadie le importa lo que haga todo triste todo troste um, tratando de pues contener las lágrimas o, como yo quiero verlo, de que at, at this moment, yo no lo veo así, pero quiero llegar a ser eso. Literalmente alguien feliz, alguien sonriendo, alguien del otro lado del autobús que le da el sol, <ríe> como el BMS, eh, diciendo: Wow, pues no one cares what I'm doing. Lo que estoy haciendo no. No va a servir de nada. <ríe> con una sonrisa de oreja a oreja. Y pues de una manera u otra. Es a donde yo quiero ver ciertas. Es lo que yo quiero para mí. Quizá. Igualmente ya aquí empieza toda esta reflexión. De este lo estás haciendo para ti. Estás haciendo esto porque es la felicidad para ti, el, no, es el, no es el resultado, sino es el camino. Todo este tipo de reflexiones simples que, pues sí, te ayudarán a sobrellevarlo. Y pues todo esto es tal y como yo lo veo ahora. De nuevo, hago todos estos videos para mí. Y para poder recordarlos en un futuro. Así que eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Ah, por cierto, hoy es 5 de octubre. Um, ya pasó el 2 de octubre, así que... Hopefully you did something.